0: Ja, ich freue mich ganz besonders, heute jemanden vorstellen zu dürfen. Die meisten von euch kennen, ihn, ist eigentlich auch kein Gast. Er ist Teil der großen Familie Gottes, aber auch der großen Ecclesia familie Und ich freue mich ganz besonders, dass du, David, heute da bist bei uns. David ist Jugendbeauftragter der Ecclesia Und ein großer Segen, ja, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für unsere ganze Bewegung. Und ich bitte euch mal, dass wir mal mit einem herzlichen Applaus hier empfangen bei uns in Nürnberg. Er wird heute... und wir freuen uns total, dass du da bist. Gott segne dich von ganzem Herzen. Ja, einen schönen guten Morgen. Ihr seid super, ihr antwortet, die alle meisten. Ja, ich dachte mir, der Konzi hat mich schon ein bisschen vorgestellt. Ich bin tatsächlich nicht äh, alle Tage in äh, Nürnberg und manchmal ist es ja komisch, wenn jemand da vorne so lange steht und irgendwelche Sachen sagt und uns herausfordert. Und äh, ich gehöre zu den Predigern, die glauben, dass eine gute Predigt herausfordernd sein sollte. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, dann werde ich enorm herausgefordert. Und ich dachte mir, ich glaube nicht, dass der Sinn dieses Morgens darin ist, dass wir äh, ein zweites Nickerchen haben vor vor dem äh, Mittagessen, sondern dass Gott zu uns redet, uns herausfordert. Und äh, ich möchte euch herausfordern. Ich möchte aber erstmal damit anfangen, dass ich äh, euch gratuliere, gratuliere deswegen, weil ihr eine super tolle Gemeinde seid. Also wir äh, hören so viel Gutes über euch, über die Nürnberger, über das, was Gott hier tut, über Menschen, die sich einklinken und ich freue mich von Herzen für all die Älteren, die am Start sind. Es ist so schön, dass ihr dabei seid, so schön, dass ihr sämtliche Veränderungen dass ihr sämtliche Veränderungen mittragt und miterlebt und mitertragt und erduldet. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte mir, ich glaube persönlich, dass Gott euch überreich beschenkt hat. Was ist es schön, wenn Gemeinde nicht irgendwann mal stirbt, sondern wenn Gemeinde weitergeht. Wir sind gerade dabei, in Stuttgart eine neue Gemeinde zu gründen. Wir haben sage und schreibe ein Mitglied. Das ist gigantisch und dieses Mitglied hat sich gerade... <lacht> Nein, nicht Jesus... Dieses Mitglied hat sich im Sommer äh, wurde eingeladen, wir hatten einen kurzen Einsatz äh, in Nürnberg war, waren wir hier, äh, ein Teil war hier, ein Teil war in Neumarkt in Bitterfeld und ein paar von uns waren in Stuttgart und dort haben wir gepredigt auf der Straße und ein Türke namens Alper kam dazu und der fand es gut, was wir gesagt haben und dann kam er zum Alpha Kurs, wir haben einen Alpha Kurs angeboten. Es kam Sage und schreibe eine Person zum Alpha äh, zum Alpha Kurs, nämlich genau dieser Alper. Und äh, letzten Sonntag hatten wir bei uns, eine, oder vorletzten Sonntag, eine Taufe, die vierte in diesem Jahr. Und wir sind total begeistert, was Gott tut. Ich freue mich auf die nächste, es steht auch schon an. Und dann äh, hat er es mitbekommen und hat mir eine Mail geschickt. Lieber David, ich habe mich in unserer Gemeinde in Stuttgart bekehrt. Und ich musste da schmunzeln, weil ich dachte, du bist der Einzige, der zu der Gemeinde gehört. Ähm, und jetzt war, war die Frage, ich möchte mich taufen lassen, wie geht es? Ich dachte, das sind tolle Fragen, da kann man ganz leicht antworten und äh, ich freue mich über das, was Gott tut. Ähm, warum erwähne ich das? Stuttgart war eine Gemeinde, vor vielen Jahren sah die, nicht bis, äh, sah die nicht ganz anders aus als hier in Nürnberg. Eine Gemeinde, wo viele, viele ältere Menschen da waren und irgendwann mal sind die Lichter ausgegangen und es gab keine Gemeinde mehr. Seit drei Jahren gibt es dort keine Gemeinde mehr. Hier sind die Lichter nicht ausgegangen, Gott sei Dank, sondern hier brennen sie umso mehr. Und da wollen wir Gott wirklich die Ehre geben. Gott danken. Danke für eure Gebete, ihr Lieben und Älteren. Danke, dass es euch ein Herzensanliegen war. Danke, dass ihr die staffette auch weitergegeben habt. Und da möchte ich euch gratulieren, auch für eure jetzige Leitung aus gestandenen Männern wie dem Bruder Zahn und aus jungen Hautigen wie einigen von euch. Das ist wunderbar. Ihr seid zu gratulieren. Aber ich möchte euch gar nicht so sehr gratulieren, sondern ich möchte euch herausfordern, das sagte ich schon, ähm, der ja, Konstantin hat mich vorgestellt als Jugendbeauftragter, das bin ich schon so viele Jahre, dass ich mich kaum mehr als äh, Jugendlicher sehen darf. Ich bin mittlerweile verheiratet, habe vier Kinder, äh, bin schon ein Opa, die Jugendlichen nennen mich schon manchmal Opa David, aber es macht immer noch Spaß mit ihnen zus zusammenzuarbeiten. Wir hatten gerade am Freitag eine Jugendstunde, lauter Fremde da, ganz viele, wir hatten Ferien, ganz viele von unseren eigenen Leuten fehlten, aber es war normal, 140 Jugendliche da. Und fünf haben sich gemeldet und haben gesagt, wir wollen Jesus nachfolgen. Und ich dachte, wow, wir hatten keinen besonderen Gottesdienst. Ich habe über irgendein Thema gesprochen, habe uns herausgefordert und am Ende habe ich gesagt, so und jetzt frage ich noch, wer will Christ werden? Und da war eine, die wurde mitgebracht, sie heißt Karina. ihr Bruder kommt seit einem gutem Jahr. Und der Bruder ist so eine richtig kleine Nervensäge. Insofern eine Nervensäge, weil er über alles diskutiert und ich war Gott so dankbar, dass ich nicht für ihn zuständig bin. Dass ich wunderbare Mitarbeiter habe und einer von denen, der lebte bei dem zu Hause. und ich habe ihm ja mal gesagt, also für den hätte ich ja keinen Nerv. Ja. Der stellt ja einem Fragen nonstop und diskutiert. Also ihr kennt ja die Menschen, die Fragen stellen, dann kriegen sie eine Antwort und mit dieser Antwort leben sie. Aber es gibt auch die andere Sorte, die muss über alles diskutieren diskutieren. Und so einer ist er und er hat diskutiert über alles. Mittlerweile ist er ein Jahr lang Christ und so richtig nett und angenehm. Mittlerweile passt er auch zu mir. Ich kann auch wieder mit ihm reden, das ist prima. Aber er hat seine Schwester mitgebracht und ich war erstaunt. Wir hatten pro Christ, da kam sein Opa. Sein Opa hat sich gemeldet, kommt jetzt zum Alpha-Kurs. Und ich habe das irgendwie mitbekommen und gehe zu ihm und sage, hey, dein Opa hat sich bekehrt. Oh, keine Ahnung. Uh, ja, und ich dachte, hey, das ist doch toll, dein Opa hat sich bekehrt. Und er so, ja, wer weiß, ob der sich wirklich bekehrt hat. Er kommt mal, jetzt kommt seine kleine Schwester an und er kommt nicht zu mir und sagt, hey, meine kleine Schwester ist da, sondern ja, die kleine Schwester ist halt da. Wir hatten jetzt zwei Tage Einsatz in Stuttgart. Ganz spontan. Ich habe gesagt, kommt einfach mit. Wir zahlen das als Jugend, egal wer. Wir freuen uns für, für möglichst viele, die die dort mitmachen. Es ist November, es ist kalt, und ich dachte, wer weiß? Vielleicht stehen wir mit zehn Mann dort. Aber wenn du eine Person in der Gemeinde hast, dann muss sie auch weiterkommen, oder? Und ohne muss irgendwas tun. Also gehen wir los. Und wir waren 25 Jugendliche waren dort. Unter anderem die Karina. Die Karina hat sich noch nicht bekehrt, hat noch keine Ahnung und steht mit uns auf der Straße und ich beobachte dieses Mädchen und sie, sie war fleißiger als jeder Einzelne von uns. Sie hat die Flyer verteilt, die wir hatten, schöne Flyer wie immer und ging auf die Leute zu und ich dachte mir, warum tust du das? Und ich kann euch sagen, warum sie es tut, weil sie dabei sein will, sie will dazugehören. Wisst ihr, dass Gemeinde Jesu ein Ort der Liebe ist? Wisst ihr, dass Gemeinde Jesu eine Familie ist? Wisst ihr, dass es schön ist, in der Gemeinde zu sein? Und dieses Mädchen kennt Gott nicht. Aber sie spürt, diese jungen Menschen kennen Gott. Und es ist schön, mit diesen jungen Menschen, die eine Verbindung zu Gott haben, irgendwie da, da, zusammen zu sein. Und ich möchte dazugehören. Und sie ist so fleißig. Und jetzt vorgestern frage ich, wer will sich bekehren? Wer will Jesus aufnehmen? Und sie meldet sich. Und ich denke mir, wow, super. So, was möchte ich euch mitgeben, bevor ich zum eigentlichen Thema komme? Ähm, ich bin so ein bisschen für die Region Süden zuständig. Und ich dachte mir, ich habe einen Herzschlag. Und mein Herzschlag ist, dass dieses Feuer, das hier brennt, in dieser Gemeinde, noch mehr brennt. Dass Gott Erweckung schenkt. Und wisst ihr, wie wir oft äh, Erweckung definieren? Wir denken, da kommt der Megaprediger, zu so aller Konstantin, Konstantin, Superprediger und viele Menschen bekehren sich. Aber ich glaube nicht, dass Erweckung so läuft. Erweckung läuft eigentlich auf eine Art. Zum einen wird Erweckung mit Arbeit definiert. Also wenn wir anfangen zu gehen, wenn wir arbeiten, wenn wir beten, wenn wir unser Bestes geben, wenn wir selbst erweckt sind, dann... Wird Erweckung kommen? Dann leben wir Erweckung. Dann sind wir schon erweckte Menschen. Und wisst ihr, Erweckung ist nicht angenehm. Heute Morgen schellte der Wecker und ich fand es nicht nett. Ja, und ich dachte, komm, zehn Minuten hast du noch. Komm, zehn Minuten hast du noch. Kennt ihr das? Der Wecker schellt. Manchmal sind zu so Predigten auch so. Wir hören eine Predigt und der Wecker schellt und wir sagen, naja, wir haben noch zehn Minuten. Und es stimmt. Vielleicht hast du noch zehn Minuten. Vielleicht hast du übertragen noch ein Jahr. Und dann schellt der Wecker wieder. Und vielleicht hast du immer noch ein Jahr. Aber irgendwann kommt der Punkt, da weißt du, wenn ich jetzt nicht aufstehe, ist es zu spät. Und ich weiß nicht, wann dieser Punkt kommt, aber ich denke, manchmal dürfen wir einfach so unangenehm aufstehen und sagen, Gott, wir wollen erweckt sein. Wir wollen die Liebe Gottes, die du uns geschenkt hast, diese Liebe, die unser Leben verändert hat. Und bitteschön, es sind ja nicht nur diese zwei Coolen aus Berlin, die ein verändertes Leben haben, sondern es sind 0815 Menschen wie du und ich, die die Liebe Gottes erlebt haben. Und wir sind damit nicht 0815, sondern wir sind ganz besonders einzigartig. Und sagt, Gott sagt, über dich denke ich gut nach. Und wir dürfen erweckt sein. So, und jetzt sagt der Paulus, und ich glaube, das ist so ein Grundprinzip, wie Gemeinde funktioniert. Gott hat Menschen geschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr über euren Konstantin euch freut. Ich weiß, dass sie euch momentan noch freut. Er ist noch relativ neu da. Vielleicht gibt es in zehn Jahren ein paar Leute, die sagen, oh, immer derselbe Konsti. Ja? So, ich bin seit 15 Jahren derselbe Jugendleiter in Ulm. Und ich kann mir vorstellen, dass manche sagt, oh, schon wieder der. Keine Ahnung was. Aber wisst ihr was? Die Bibel sagt, dass ich ein Geschenk Gottes bin für meine Gemeinde. Dass Leitung, dass Leiterschaft ein Geschenk Gottes ist, dass Gott Menschen gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob du kritisierst und ob du nörgelst, ob du vielleicht sogar böse bist, weil der Leiter so manche Sachen macht, die dir die dir gar nicht so richtig passen. Aber Gott sagt, Gott hat Menschen gegeben. Epheser 4, Vers 11, da heißt es, und er hat einige als Apostel geschenkt, einige als Propheten Einige als Evangelisten, einige als Hirten und als Lehrer. Also Gott schenkt Menschen, damit wir Menschen glücklich sind. Und vielleicht jetzt darfst du dich mal umdrehen. Wir sind nicht alle Leiter, aber du darfst mal deinem Nachbarn sagen, du bist ein Geschenk für mich. Und vielleicht geht es dir so, dass du deinen Nachbarn gar nicht kennst. Und du hast jetzt gerade irgendeinem Fremden gesagt, du bist ein Geschenk für mich. Das ist gut, nicht wahr? Das bedeutet, nachher beim Kaffee dürft ihr euch kennenlernen und dürft ihr genau diesen Gedanken umsetzen. So, aber dabei bleibt es nicht. Das ist dieser Schritt, den wir gerne hören, und das ist dieser Schritt, wie Gemeinde Jesu immer funktioniert hat. Da gibt es einen guten Prediger, der predigt, und da gibt es Menschen, die sagen: Es lohnt sich, dahin zu gehen. So hat unsere Bewegung die Eklesia angefangen. Wir hatten einen gesalbten Mann Gottes, Hermann Zeiss. Der war ein Geschenk Gottes für Deutschland. Zeichen und Wunder sind geschehen. Aber ich glaube persönlich, dass wir einen riesen Fehler gemacht haben. Weil wir diesen Mann als Geschenk sahen und vergaßen, dass dieser Mann als ein Geschenk gegeben ist, um etwas zu tun. Und da heißt es, um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Wisst ihr, wer die Arbeit macht in der Gemeinde? Das ist nicht nur der Leiter. Natürlich sollen die vorangehen. Das ist nicht der Evangelist. Das sind nicht die Ältesten. Das sind nicht die Hauskreisleiter. Nicht die Jugendleiter. Wer macht die Arbeit? Jetzt dürft ihr alle mal winken. Wir machen die Arbeit. Und wisst ihr, wie wir Deutschen das definieren? Ich bin Techniker. Das ist mein Job im Reich Gottes. Ich verrate euch mal was, diesen Job gibt es nicht im Reich Gottes. Es gibt den Dienst, aber es gibt nicht die Berufung des Technikers. Keiner von uns ist berufen, Techniker zu sein. Keiner von uns ist berufen, die Toiletten zu putzen. Keiner von uns ist berufen, ich weiß nicht was. Das sind Dienste, die dürfen wir alle tun. Und es gibt tausende von Sachen, die ich schon gemacht habe und andere Sachen, die ich neu äh, angehen werde. Ich habe gerade unseren Jugendlichen gesagt, die letzten Wochen musste ich so viele Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe. Wir hatten Pro Christ Regional bei uns und ich bin eigentlich eher der, der Prediger, der mal eine Stunde redet. Aber ich bin nicht der Typ Moderator, also ich fühle mich dabei nicht ganz so wohl. Und jetzt durfte ich mit meiner Frau acht Abende moderieren. Und zwar Ping-Pong-Moderation. Kennt ihr das? So zwei Menschen stehen vor den Leuten und ich dachte, das ist echt cool, aber es ist auch wirklich herausfordernd. Und wir haben für die fünf Minuten, die wir gebraucht haben, so lange gebraucht wie für eine ganze Predigt, die ich sonst äh, halte. Aber die Menschen wurden gesegnet. Und Gott hat gesagt, du, du darfst Neues ausprobieren. Ich wurde eingeladen beim Fernsehsender, ein kleines Fernsehinterview, habe ich auch noch nie erlebt. Und er begrüßte mich und sagt, sagte, herzlich willkommen, David Schneider. Schön, dass Sie da sind. Und ich antworte, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und äh, er lachte und wir haben die Sendung nochmal angefangen, weil das natürlich nicht äh, die normale Antwort ist. Und ich sagte, seit 20 Jahren begrüße ich immer die Leute. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass jemand anderes sagt, herzlich, willkommen. so wie heute Morgen, ja, herzlich willkommen. Warum erzähle ich das? Ich erzähle es deswegen, weil ich glaube, dass wir berufen sind, letztendlich zum Werk des Dienstes. Und das Werk des Dienstes ist in allererster Linie darin, dass wir Anbeter Gottes sind. Dass wir zu Gott kommen. Du und ich, wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein. Wenn ich meine Kinder anschaue, sie lieben es, bei ihrer Mama zu sein. Sie lieben es, auch bei ihrem Papa zu sein. Wir sind zu Gott berufen. Gott sehnt sich nach uns. Und dann sind wir zu zwei Dingen berufen, nämlich Menschenfischer zu sein. Und jetzt wirst du sagen, aber ich bin kein Evangelist. Es geht nicht darum, dass du Evangelist bist. Sondern Gott hat dich gerufen und sagte, hey, ich möchte, dass du ein Menschenfischer bist. So wie diese Karina. Die wurde eingeladen von ihrem Bruder und ihr Bruder hat sie nicht mehr eingeladen. Und dennoch war ihr Bruder ein Menschenfischer. Worin? Weil Hoffnung, weil Leben, weil ja die Fülle Gottes in sein Leben hineinkommt und weil die Familie mitbekommt, dieser Kerl fängt an, anders zu ticken. Und der Bruder lädt sie nicht mehr ein und dennoch kommt sie und sie erlebt Gott. Ist das nicht schön? Wir dürfen Menschenfischer sein. Und dann die Menschen, die dazukommen, die dürfen wir begleiten, dass sie auch starke Christen werden. Ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr nicht in zwei oder in fünf Jahren sagt, oh, wir haben einen wunderbaren Prediger und unsere Gemeinde wächst. Sondern, dass ihr sagt, wir haben wunderbare Leiter. Aber jeder Einzelne von uns ist ein berufener zum Werk des Dienstes. Und wir tun unseren Job. Wir hatten jetzt vor sechs, Wochen, vor sechs Monaten zum ersten Mal äh, einen Unigottesdienst an der Uni. Manchmal gibt es Träume, die Gott einem schenkt und manchmal dauert es lang, bis der Traum sich verwirklicht. Wir leben in, Ich bin Pastor in Ulm und ähm, ich litt darunter, dass in unserer Gemeinde, obwohl wir 10.000 Studenten in Ulm haben, wir keinen einzigen Studenten in unserer Gemeinde haben. Und ich dachte, Gott, das geht doch nicht an. Wer wird diese Menschen erreichen? Und in meinem Herzen war so dieser Wunsch, wir wollen diese Menschen erreichen. Und was haben wir getan? Wir fingen an, darüber zu predigen. Wir wollen die Studenten erreichen. Wir haben angefangen, unseren Gottesdienst zu verlegen, auf eine andere Uhrzeit. Wir haben angefangen, Studentengottesdienste in der Gemeinde durchzuführen. Die Leute haben mich angeschaut und gesagt, Hä, warum macht ihr das? Und ich habe gesagt, ich glaube persönlich, dass zu wenige Menschen wirklich diese Zielgruppe sehen. Lassen uns Studentengottesdienste durchführen. Mittlerweile haben wir vielleicht 50 Studenten in der Gemeinde. Und wir, vor einem Jahr sind, haben wir eine eigene Hochschulgruppe gegründet und dürfen jetzt an die Hochschule. So jetzt vor sechs Monaten hatten wir unseren ersten Gottesdienst. Die Konsequenz ist, weil irgendjemand dieses Prinzip verstanden hat, hat irgendjemand jemand eingeladen. Der heißt Andy, kam zu diesem Gottesdienst, Kirk Priest aus Amerika hat gepredigt und er sagte, ja die Predigt war okay, aber deswegen hätte ich mich nicht bekehrt. Dann einer an ein anderer kam und sagte, hey komm mit in den Hauskreis. Und er sagte innerlich, wenn es diesen Gott gibt, Gott, dann gebe ich dir vier Monate Zeit. Ich habe mein Leben investiert für so viele Dinge und am Ende weiß ich noch nicht, doch nicht, wofür ich lebe. Ich gebe dir mal vier Monate Zeit. Nun, wir alle wissen, was geschieht, wenn ein Mensch sagt, ich gebe Gott vier Monate Zeit. Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Dieser Mensch erlebt Gott. Und nach zwei Wochen sagte er, war alles klar, er ist Christ geworden. Jetzt bekehrt sich dieser Student und rein zufällig ist er der Studentensenator der Uni Ulm. Und rein zufällig sorgt er dafür, dass wir die besten Genehmigungen bekommen. Jetzt dürfen wir Monat für Monat einen Studentengottesdienst an der Uni durchführen. Wir werden nächste Woche einen Kaffeewagen eine ganze Woche lang dort haben. Und da kommt es nicht auf den Prediger drauf an, sondern es kommt auf jeden einzelnen Studenten drauf an. Die Frage ist, sind wir bereit, Menschenfischer zu sein? Sind wir bereit, das Werk des Dienstes zu tun? Ulrich Pazani hat bei uns gepredigt vor einigen Wochen und Menschen haben sich bekehrt. Und ich habe unserer Gemeinde gesagt, wisst ihr, wir nennen diesen Mann Evangelisten. Aber der hält eine schöne vor einen schönen Vortrag. Du und ich, wir sind die eigentlichen Evangelisten. Wenn wir die Menschen einladen, wenn wir unsere Menschen einladen, dann wird dieser Mann predigen und da ist was. Wenn wir unsere Menschen nicht einladen, dann kann er die schönste Predigt halten und wir Christen werden uns zum zehnten Mal bekehren. Versteht ihr diesen Gedanken? Der Konstantin kann hier die schönsten Predigten halten, wenn ihr alle schon bekehrt seid. Und wenn wir nicht das Werk des Dienstes tun, wird es gar nichts bringen. Und ich denke, es ist echt wichtig, dass wir diesen, diesen Schalter umdrehen und dass wir sagen, Gott, es ist mein Job. Es ist wirklich mein Job. Und jetzt möchte ich einsteigen, das ist so ein bisschen, was mich bewegt. Ich könnte noch ein bisschen mehr erzählen, aber die Zeit, denke ich, reicht nicht ganz aus. Ich möchte mit euch einen ganz schwierigen Text anschauen. Ich, weiß nicht, ob, ich bin mir ganz sicher, ihr habt ihn schon oft gelesen, und ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt nicht allzu viel verstanden. Das hört sich jetzt borniert an, aber ich verstehe den auch nicht. Und ich habe ihn auch schon oft gelesen. Es gibt so manche Stellen in der Bibel, die sind so einfach, dass man sie beim ersten Mal versteht. Und es gibt andere Stellen, die sind so komprimiert und so komplex, dass man vieles versteht und doch nicht versteht. Ich möchte über die Seligpreisungen sprechen und wir lesen das in Matthäus Kapitel 5, die Verse 3 bis 12. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels gegen euch und wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Vater Mimme, ich möchte dich so sehr bitten, dass du jetzt durch dieses Wort zu uns redest und dass wir etwas mehr verstehen, als wir bislang verstanden haben. Ich möchte ich bitten, dass du ja mich salbst und ich möchte dich bitten, dass ja du mir Gnade schenkst, dass von den vielen Gedanken, die auf meinem Herzen sind, ich genau die Dinge äußere und sage, die, die wichtig sind. Gott, ich bitte dich darum. Halleluja. Amen. Ich habe jetzt je was gesagt, selig sind. Da steht eigentlich ein Wort, dass man mit glücklich zu preisen, glücklich, selig. Dieses Wort drückt eigentlich den Shalom aus, Diese, dieses Glück. Die Frage ist, wenn du heute Morgen hier reinkommst, was macht dich glücklich? Es geht um Glück im Leben. Was macht dich glücklich? Du hörst etwas Gutes und du wirst glücklich, oder? Ich weiß nicht, was du gestern Abend gemacht hast. Vielleicht hast du dir mal einen schönen Abend gegönnt mit gutem Essen, und du wirst glücklich. Die Bibel ist ganz natürlich. Die Bibel spricht darum, dass Essen uns glücklich macht. Wusstet ihr das? Klar wussten wir es. Sonst würden wir nicht alle zum Italiener und sonst was laufen oder zu Hause oft, oft versuchen gut zu kochen. Weil Essen schmeckt. Wir hatten gerade, ich vermute mein Vater hat es erzählt, eine Namensumbenennung als Gemeinde. Wir sind jetzt eine internationale Gemeinde und das auch beim Namen und hatten dazu viel Essen. Essen für tausend Menschen. Waren vielleicht 500 Leute da. Aber Essen für tausend Menschen, wir haben gegessen und gegessen und wir waren alle glücklich. Aber wir waren nicht nur glücklich wegen dem Essen, sondern wir waren glücklich, weil wir merkten, Gott hat etwas getan. Ulm ist eine internationale Stadt, genauso wie Nürnberg. In Nürnberg gibt es wahrscheinlich noch mehr Nationalitäten. In Ulm gibt es allein 132 verschiedene Völkernationalitäten. Ich weiß nicht, wie viele in Nürnberg, ich vermute mal 200. Also recht richtig viel. Und wie viele Gemeinden definieren sich als wir sind deutsch, Punkt aus. Und wir haben irgendwann mal gemerkt, unser Job, und wenn wir das Evangelium wirklich lesen, ist es eine Gemeinde für alle zu sein. Lass uns doch die Menschen aufnehmen. Wir haben mittlerweile über 100 Menschen, die keine Deutschen sind, aus 30 verschiedenen Völkern. Und damit es wirklich so wirklich ein Teil unserer Identität wird, haben wir gesagt, wir geben uns dieses Fest. Und wir benennen uns um in internationales christliches Zentrum. Das muss nicht der Weg für jede Gemeinde sein. Aber ich dachte mir, wir waren glücklich. Warum? Wir haben gut gegessen. Da gab es koreanisches und chinesisches und afrikanisches und amerikanisches und deutsches und bayerisches und ich weiß nicht was. Und schwäbische Essen in Hülle und Fülle. Jeder hatte genug und dann auch Kaffee und Kuchen. Und wir waren glücklich. Was macht dich glücklich? Ein reicher junger Mann kommt zu Jesus und er stellt die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und man merkt, dieser Mann hat eigentlich ganz viel, aber irgendwie merkt er, etwas fehlt ihm. Und er stellt letztendlich die Frage des Glücks. Und Jesus beantwortet diese, äh, diese Frage ganz krass. Was sagt er? Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und wisst ihr, wenn Jesus uns diese Antwort heute geben würden und wir wären dieser reiche Jüngling, dann bin ich mir sicher, von 99 oder von 100 würden 99 genauso nach Hause gehen wie dieser Mann. Traurig. Denn er war sehr reich. Wenn wir nicht lernen zu geben, solange wir nicht, nicht reich sind, werden wir nicht geben, wenn wir reich sind. Aber die Frage ist, was macht uns glücklich? Und wie viele Menschen definieren Glück genauso wie dieser reiche Mann? Er sagt, mein BMW 7er, meine dicke Villa, die brauche ich schon, das macht mich glücklich. Und wenn ich auf das verzichte, dann bin ich nicht mehr glücklich. Vielleicht wirst du sagen, nein, so geldfixiert bin ich nicht. Aber lass uns mal ehrlich sein, eine Beförderung, die Karriereleiter aufzusteigen, etwas mehr auf dem Bankkonto zu haben, ist doch nicht schlecht, oder? Oder bei anderen Menschen, und ich glaube bei vielen von uns Menschen, ist es der Punkt Anerkennung. Wie denken Menschen über mich? Und das ist auch in der Gemeinde. Und wie, viele, wie viel Heuchelei und wie viel Show ist auch in der, in der Gemeinde, weil wir uns eigentlich wünschen, anerkannt zu werden, und wir sp spielen eine Rolle, dass wir gar nicht sind. Ein Teenie sagte gerade zu mir immer, was meine Eltern tun, ist Heuchelei pur seit vielen, vielen Jahren. Und ich dachte, ich finde es traurig, denn sie hören seit vielen Jahren das Evangelium. Aber warum heucheln sie? Sie wollen anerkannt sein. Sie wollen dabei sein. Wir sehnen uns nach Anerkennung. In zu sein. Es gibt so viele Christen, die beten freitags und sonntags, Gott, ich will für dich leben. Und in ihrer Arbeitsstelle weiß niemand, dass sie Christen sind. Warum? Man möchte in sein. Und man definiert in sein höher als Gehorsam. Höher als Glück von Gott. Oder wie viele sagen, Hauptsache ich bin gesund. Ich bin ja ähnlich wie der Konsti oft auf der Straße und wenn du mit den Menschen redest, ja Hauptsache, ich bin gesund. Und ich denke mir, wenn das dein Glück ist, dann ist es aber schlecht um dich bestellt. Dann wie viel kannst du zu deiner Gesundheit? Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Mein Vater, der letzten Sonntag hier gepredigt hat, ist jetzt 64 oder 3 wird 64 Jahre alt und war ganz oft in seinem Leben krank, ganz oft, wirklich krank. Und er lebt immer noch und lebt fröhlich. Meine Mutter war eine kerngesunde Person, war nie krank. Und mit 34 Jahren bekommt sie Krebs und stirbt. Warum geht es mir? Wir haben Gesundheit doch nicht gepachtet, wir haben es doch nicht in der Hand, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und wenn du sagst, Hauptsache ich bin gesund oder Hauptsache es geht mir gut, Hauptsache meine Beziehung läuft gut. Wie viele Menschen erleben, dass eine Beziehung von heute auf morgen gekündigt wird. Und manchmal denke ich mir, sag mal, warst du blind, warst du taub, bist du so, ich weiß nicht was. Aber offensichtlich gibt es auch Menschen, die in ihrem Herzen Dinge planen, auch über Jahre hinweg planen und irgendwann kommen sie und sagen, aus und vorbei. Wenn du deine, dein Glück an, an einer Beziehung festmachst, die menschlich ist, dann ist es vielleicht gut, aber das wird nicht wirklich ausreichen. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus und die habe ich uns gerade vorgelesen. Wie viel von dieser Antwort habt ihr verstanden? Viel. Ich, ich, sag, ich sag euch mal was. Ich dachte mir, die Antwort, die Jesus sagt, ist so erschreckend anders, als die Antwort, die ich heute geben würde. Selig seid ihr, wenn sie, wenn sie schlecht über euch reden, wenn sie euch verfolgen. Wisst ihr, wenn Menschen schlecht über mich reden, finde ich das gar nicht lustig. Freust du dich, wenn jemand schlecht über dich redet? Ja? Freust du dich, wenn du verfolgt wirst? Freust du dich, wenn du gemobbt wirst? Wenn du in die Klasse hineinkommst und alle zeigen mit dem Zeigefinger auf dich und sagen, du frommer, wer freut sich da? Die Antwort, die Jesus gibt, ist ein bisschen seltsam und erschreckend anders als die, die ich geben würde. Dann merke ich, Jesus bindet eine Ebene ein, die wir ganz oft ausblenden. Er bindet die Ebene der Ewigkeit, des Himmels ein. Und wir leben alle für heute. Wir leben alle so, als, 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 als ob es nur um heute geht. Und Jesus sagt, hallo, ihr seid in der Preview. Ihr seid in der Vorschau, das Eigentliche kommt noch. Wie viele Menschen leben hier in dieser Welt und denken, das ist alles. Und wenn ich die Bibel nur halbwegs richtig verstanden habe, dann merke ich, dass das Eigentliche noch kommen wird. Aber wir definieren unser Leben, es geht mir heute gut. Ich bin heute gesund. Ich fühle mich heute wohl. Die Frage ist, wie fühlst du dich? Und wisst ihr, die Bibel stellt diese Frage gar nicht. Uns ist es so wichtig, wie ich mich fühle, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht sagst du, in dieser Gemeinde gibt es so viele Veränderungen, ich fühle mich gar nicht wohl. Und du reagierst ganz normal. Und Gott sagt, und ich will dennoch, dass du in dieser Gemeinde, wo du dich nicht wohlfühlst, bleibst, denn das ist dein Platz. Und in dieser Gemeinde wirst du zum Segen werden. Vielleicht sagst du, hey, das ist die coolste Gemeinde, die ich je erlebt habe, ich fühle mich so wohl. Und Gott sagt, spielt keine Rolle, es kommen Zeiten, da wirst du dich nicht so wohlfühlen. Ich werde an dir arbeiten. Ich werde an deinem Charakter arbeiten. Wisst ihr, wir werden, wir kommen nicht alle mit dem Jumbo Jet in den Himmel, sondern Gott arbeitet an unserem Herzen. Gott arbeitet an unserem Charakter. Gott lässt Leid zu in diesem, äh, in diesem Leben. Und wenn ich diese Antwort von Jesus lese, dann merke ich, Jesus antwortet anders. Nun, ich möchte diese komplexe Antwort in zwei Antworten bündeln. Erstmal sehen wir darin, worin Glück liegt. Und ich glaube, da gibt es drei Hauptaussagen, die Jesus trifft. Das erste ist, Glück liegt in, was vermutet ihr? Glück liegt, nee, liegt in der Verbundenheit, in der abhängigen Verbundenheit mit Gott. Hättet ihr alle gesagt, nicht wahr? das ist Christ sein. Hallo? Gott ist da. Wenn ich die Bibel lese, wie viele Bilder fallen dir sofort ein und du sagst, ja, du hast recht. Familie Gottes. Was ist Familie Gottes als anders als Verbundenheit? Leib Christi. Leib. Was ist anders als ein Bild des der Verbundenheits? Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Fast alle Bilder, die die Bibel über Gemeinde hat und Gemeinde ist der Leib Christi auf dieser Erde, zeigen, dass sie eine Lebensverbundenheit mit Jesus haben. Wir sind abhängig verbunden mit ihm. Findet ihr das gut? Liegt darin Glück? Wisst ihr, wie die Welt Glück definiert? Sie definiert Glück in Selbstverwirklichung. Sie definiert Glück in, du setzt dich durch, du gehst deinen eigenen Weg. Ihr seid in der Ehe, aber nach 20 Jahren sagt sie, jetzt muss ich meinen eigenen Weg gehen. Und dann sagt die Welt, ah oh, super, endlich befreist du dich von diesem Joch der Ehe. Endlich befreist du dich von diesem Joch der Gemeinde. Du darfst dich selbst verwirklichen. Wunderbar. Und Gott sagt, darin liegt Glück nicht sondern Glück liegt in Unterordnung. Hä? Ja. Ich ordne mich dem anderen unter, in der Ehe. Ich ordne mich meiner Frau unter. Meine Frau ordnet sich mir unter. Ich ordne mich Gott unter. Ich ordne mich meiner Leitung unter, obwohl ich nicht alles verstehe. Wisst ihr, wir sollen selbst den komischen Menschen uns unterordnen, sagt die Bibel. Der Petrus fordert die Sklaven heraus, Sklaven, die sich sowieso unterordnen müssen, sich unterzuordnen. Warum? Weil es ganz leicht ist, als Sklave, rebellisch zu seinem Herzen, du tust immer das, was der Herr will, aber in deinem Herzen wirkst du, erwirkst du ihn. Und Gott sagt, es geht nicht darum, dass wir so ein Sklavengehorsam haben, sondern dass wir von Herzen uns unterordnen. Dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Und vor allem Gott unterordnen. Und wisst ihr, das ist was ganz Leichtes. Denn Gott ist absolut wunderbar. Ich habe... Wie gesagt, schon vier Kinder und erlebt jedes Mal immer wieder tolle Dinge, wo ich einfach nur lachen kann und das einfach süß finde. Mein Kleinster ist jetzt anderthalb Jahre und der ist ein wenig spät in fast allem, ja. Der braucht anderthalb Jahre, um laufen zu lernen, aber mittlerweile läuft er. Das habe ich noch nie erlebt. Ich dachte schon, das ist so ein Krabbelkünstler, der schneller im Krabbeln als andere gehen, aber laufen will der Kerl nicht. Mittlerweile hat er es geschafft, mit anderthalb. Wir dachten schon, wird er je, sehr, je laufen, ja. Auch so mit Reden ist er noch nicht ganz so schnell, aber seit einigen Wochen, nein, er war eigentlich sehr schnell. Ball konnte schon immer sagen. Er liebt Balle, Bälle über alles. Also, er, schon bevor er geboren wurde, konnte er Ball sagen, denn dafür lebt er. Aber seit einigen Wochen kann er Mama sagen. Jetzt steht er, steht er bei der Mama und sagt tausendmal Mama, Mama, Mama. Und ich sag, sag mal, bist du blöd? Warum sagst du so oft Mama, ja? Aber der ist so begeistert, dass er endlich einen Weg gefunden hat, wie er nicht nur zu Mama hochkommt, wie er nicht nur blögt, sondern wie er sie ansprechen kann. Und ich habe den Eindruck, seitdem er weiß, wie die Mama heißt, nämlich Mama, ist die Mama noch viel toller. Und wisst ihr, der ist absolut abhängig von seiner Mutter. Und wenn du sagst, hey, du brauchst deine Mutter gar nicht, dann wird er dir sagen, du spinnst. Ich brauche meine Mama. Die Mama ist mein Leben. Wisst ihr, dass wir alle Menschen abhängig sind von Gott? Der Paulus sagt zu den, äh, zu den, zu den Athenern, also zu den Griechen, in ihm, also in Gott leben und weben und sind wir. Wusstet ihr, dass wir so abhängig sind von so vielen Dingen? Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, ich finde es so schrecklich, dass ich, dass ich atmen muss. Du bist abhängig von, von, vom Sauerstoff. Wir sind abhängig von der Sonne. Wir sind selbst abhängig vom Salzgehalt, der in unserem Körper ist. Wir brauchen Salz, wir brauchen Jod, wir brauchen so viele Dinge. Und wenn wir diese Dinge nicht haben, dann sind wir unter- oder falsch ernährt und dann kommen Krankheiten. Und da sagt niemand, ich finde es so schrecklich, dass ich Jod äh, zu mir nehmen muss. Nur bei Gott haben wir ein Problem. Aber ich kann euch sagen, wenn es irgendeine Abhängigkeit gibt, die gut ist, die eigentlich kein Problem darstellt, dann ist es die Gott, äh, Gott gegenüber. Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich weiß nicht, ob du diese Botschaft liebst, aber diese Botschaft sagt nichts anderes, als dass du angeschlossen sein darfst an der Kraftquelle Gottes. Und das ist die stärkste Kraft des Universums. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Halleluja! Da war dieser tote Lazarus und Jesus kommt vorbei und er sagt, Lazarus, komm heraus und dieser Lazarus kommt heraus und jetzt darf ich angeschlossen sein an diesem Gott. Amen! Das ist doch nicht Schwachheit und das ist nicht, ich weiß nicht was, sondern das ist die beste Botschaft überhaupt. Wissen, ich bin abhängig von meinem Gott. Da sagt die Bibel, da sagt Jesus, selig sind die geistlich Armen. Wenn ich sag, hey, eigentlich bin ich arm. Ich brauche mehr von dir, Gott. Ich brauche dich in meinem Leben. Dann bin ich ein glücklicher Mensch. Es gibt eine Gemeinde in der Bibel, die sagt, ich bin reich, ich habe alles, ich brauche nichts. Und Jesus sagt, dir geht schlecht, sehr schlecht. Aber wenn wir sagen, Gott, wir haben so viel von dir bekommen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe so viel Glück, so viel Segen bekommen in meinem Leben. Und doch möchte ich jeden Tag neu zu meinem Vater im Himmel gehen und sagen, Gott, ich brauche alles von dir. Und wenn ich es nicht von dir bekomme, dann weiß ich, dass alles, was ich heute habe, im Nu weg ist. Meine Frau, die mich liebt, könnte morgen weg sein. Meine Kinder könnten sagen, der spinnt. Meine Gemeinde könnten mich von heute auf morgen entlassen. All die Dinge, für die ich lebe, könnten weg sein. Die Frage ist, was macht mich glücklich und ich möchte das lernen, dass ich glücklich bin von Gott. Und das macht mich demütig. Ich darf mich demütigen vor Gott, wie mein kleiner Junge und sagen, Mama, Mama, Gott, ich brauche dich. Amen. Amen. Seid ihr damit einverstanden? Dann winkt wink mal, wenn ihr damit einverstanden seid. Okay, der zweite Gedanke ist ganz einfach. Glück liegt im Lohn Gottes. Wenn ihr genau gelesen und zugehört habt und ihr kennt es selber, da heißt es, selig sind, denn sie sollen getröstet werden. Denn ihre ist das Himmelreich, denn äh, sie werden das Erdreich besitzen. Da gibt es immer einen Lohn. Und wir neigen dazu und unsere Gesellschaft neigt momentan ganz stark dazu, dass alles, was sie gerade wünschen, wir sofort bekommen. Du wünschst dir einen Dreier-BMW und du hast gar kein Geld dafür, aber du kannst den Dreier-BMW sofort bekommen. Das ist ganz einfach. Du musst nur 99 Euro äh, Le Leasingrate zahlen und dann hast du deinen Dreier-BMW. Habt ihr vielleicht schon gehört, die Nachricht von BMW, die Werbung, so Pimal Daumen vor einigen Wochen hörte ich das. Und ich bin nicht ganz schlecht im Rechnen und habe das durchgerechnet und dachte, das ist eine Mogelpackung. Das geht ja gar nicht. Da gibt es eine riesen Anfangszahlung und vor allem eine riesen Endzahlung. Also das heißt, du holst dir deinen Dreier-BMW, fährst fünf Jahre ganz fröhlich deinen Dreier, und dann ist er fast wertlos, fast Schrott und dann kommt die Rechnung. Macht das glücklich? Nicht wirklich, oder? Wie viele Menschen haben ein Haus hier gebaut oder eine Wohnung gekauft? Darf ich mal fragen? Dürft euch ruhig mal melden, Es ist nicht peinlich in Deutschland. Ja, das ist wir. Also bei den Schwaben ist es zumindest nicht peinlich, wir sind stolz darauf. Schaffe, schaffe, Häusle bau, okay? Also die allermeisten Menschen sind bereit zu leiden, um ein Haus zu kaufen, zu leiden, um irgendwas zu bauen. Warum? Weil sie wissen, das geht nicht von heute auf morgen. Und egal, was man da alles mit einrechnet, aber wie viele Menschen sparen darauf? Wie viele Menschen verzichten auf den Italiener, verzichten auf den Urlaub, verzichten auf einen neuen Anzug? Warum? Weil sie ein Haus bauen. Und wenn sie dann dieses Haus bauen, dann sagen sie noch dieses Haus hat mich so viel gekostet, habe ich noch nie gehört. Sondern dann sind sie stolz und führen dich durch da ihr Haus und sagen, boah, das ist mein Haus. Worum geht es? Es geht einfach darum, dass im Leben wir leiden dürfen, um einen Lohn irgendwann mal zu bekommen. Die, die Menschen, die bei Olympia die Goldmedaille bekommen, ich glaube, das sind glückliche Menschen. Aber wisst ihr, ich glaube, die mussten alle leiden. Ich kann mir vorstellen, dass, stellt euch mal vor, da ist eine Kanu-Weltmeisterin. Also sie hat gerade eine Goldmedaille im Kanu-Fahren gewonnen. Und sie macht es aus Hobby, das macht ihr Spaß, sonst würde sie es nicht machen. Also wenn es nur ein Zwang wäre, würde sie nie machen. Aber es macht ihr so viel Spaß, jetzt trainiert sie da jeden Tag, Glückshormone werden ausgeschüttet, es geht ihr gut, sie ist glücklich, Halleluja. Aber sie wird diese Goldmedaille nie gewinnen, denn das reicht nicht. Es muss die Ebene kommen, wo es weh tut. Es muss die Ebene kommen, wo ein äh, Mensch sagt, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, aber ich tue es dennoch. Und wenn diese Person dazu bereit ist, dort wo es nicht mehr Spaß macht, es dennoch zu tun, dann wird sie irgendwann mal die Goldmedaille bekommen. Dann ist sie eine glückliche Person. Die Spanier spielen definitiv besser Fußball als wir Deutschen. Seid ihr damit einverstanden? Zumindest haben sie es zweimal uns definitiv gezeigt. Sie sind glückliche Menschen, ja? Sie, sie, sie haben gewonnen. Sie sind die Europameister, sie sind die Weltmeister. Und wir Deutschen, wenn wir ehrlich sind, müssen sagen Chapeau, ihr seid besser. Aber wisst ihr, wie das gekommen ist? Es war einfach Zufall. Einfach Glück, oder? Definitiv nicht. Wir alle wissen, das waren Kinder im Alter von drei, vier, fünf Jahren mit Talent, die die besten Förderer hatten, die besten Trainer, das beste System und, und, und. Und viel Herz und viel Leidensdruck und auch viel, ich weiß nicht, Selektion. Und am Ende steht eine Mannschaft, die eingestellt ist und die tatsächlich siegfähig ist. Und der Sieg ist nicht mehr glücklich, sondern der Sieg ist verdient. Wisst ihr, wir verdienen uns Lohn bei Gott. Wir kriegen das ewige Leben geschenkt. Aber wenn ich gehorsam bin, dann darf ich wissen, dass Gott meinen Gehorsam belohnt. Amen. Und was was ist dieser Lohn letztendlich? Das Himmelreich. Und Glück liegt im Tun des, des Willens Gottes. Mutter Teresa sagt uns allen was. Wer ist die Mutter Teresa? Ich dachte, die Menschen reden immer so viel von der Mutter Teresa. Ich führe euch mal eine andere Mutter Teresa vor. Sie heißt Priscilla Göhner. Das ist meine Tante. Ich kenne sie gar nicht so gut, äh, so fünfmal gesehen. Aber diese Frau ist Ärztin und als Ärztin ist sie seit, ich schätze mal, 15 Jahren in Afrika tätig. Hat ich vermute Tausenden, wahrscheinlich Zehntausenden von Menschen geholfen, ihnen das Leben geschenkt, das Leben gerettet. Wo niemand sonst bereit war hinzugehen, hat eine große Klinik aufgebaut. Unzähligen Menschen wird geholfen in dieser Klinik, obwohl sie kein Geld haben. Glaubt ihr, dass diese Frau glücklich ist im Himmel? Wer glaubt es? Glaubt ihr, dass diese Frau heute glücklich ist? Hey, diese Frau ist heute glücklich. Sie weiß, sie hat Leben gerettet. Sie hat Leben geschenkt. Das ist doch der Hammer. Der Mann, der letzten Sonntag hier gepredigt hat, der hat sämtliche Kirchen gebaut, hat über 100 Gemeinden gegründet. Wisst ihr, der wird irgendwann mal einen fetten Lohn im Himmel haben. Und irgendwann wird er glücklich sein. Aber sein Geheimnis ist, dass er heute glücklich ist. Warum? Es liegt Glück in, im Gehorsam. Glück liegt im Tun des Willen Gottes. Wenn ich bereit bin, den Weg Gottes zu gehen dann liegt der Glück. Ist das nicht schön? Ich könnte euch eine ganze Reihe von Geschichten erzählen, die ich gerade erlebe, wo Menschen einfach Gott erleben. Vielleicht auch aufgrund von mir. Ist das nicht schön? Hey, ich bin ein glücklicher Mensch. Du auch? Weißt du, wie toll das ist, wenn Menschen dazukommen, aufgrund von deinem Zeugnis, weil du sie mitgebracht hast? Vielleicht hast du gar nichts gesagt, nur gesagt, ich gehe da irgendwo hin. Und die Person beobachtet dich und sagt, da will ich auch hin. Denn das, was dort mit dir geschieht, ist gut. Das will ich auch erleben. Oder vielleicht geht es dir so wie, äh, wie uns. Wir haben unsere Nachbarn eingeladen. Und mit denen geredet. Und eingeladen. Und denen geredet. Und sie kamen zu Prochrist. Vier an der Zahl. Wenn ich ehrlich bin, nicht ich, meine Frau. Ja? Also meine Frau ist da super. Sie redet und redet. Sie will die ganze Welt bekehren. Sie hat so ein Herz. Sie sagte mir neulich, David, ich sag dir mal was. Es kann sein, dass, dass ich dir peinlich werde. Ich sagte, warum das? Sie sagte, ich spüre, die Menschen haben echt keine Ahnung von Gott. Die wissen nicht, wer Jesus ist. Und wir sind immer so zurückhaltend, so vornehm. Ich werde anfangen zu reden, auch zu Unzeit. Ich werde anfangen an Stellen zu reden, wo du sagst, jetzt ist es aber nicht gerade passend. Ich werde peinlich werden. Und ich sagte, Darling, ich glaube nicht, dass es peinlich ist. Ich finde das Evangelium nicht peinlich. Ich finde Jesus nicht peinlich. Ich finde es cool, wenn jemand so ist. Amen. Peinlich ist, wenn ich meinen, meinen frommen Macker rauszuhängen zu lassen. Kenne die Menschen, die, also, die gibt's auch. Das mag peinlich sein. Aber Jesus selber ist nie peinlich. Und diese Menschen sind letztendlich glückliche Menschen. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Was in der Haltung zeichnet glückliche Menschen aus? Und ich glaube, diese Haltung ist noch wichtiger. Also wir haben gerade gerade gesehen, Glück liegt in der Verbundenheit mit Gott. Glück liegt im Lohn, das Gott uns verspricht, und Glück liegt schon im Tun des Willen Gottes. Jetzt ist die Frage, welche Haltung zeichnet Menschen aus, die glücklich sind? Und die erste Haltung ist ganz offensichtlich. Das ist die Haltung der Demut. Die Haltung des, ich will, ich bin bereit, abhängig zu sein von Gott. Und wisst ihr, wir alle wurden errettet. Alle, die Kinder Gottes sind, wurden errettet aus Gnade. Da haben wir alle gesagt, wir haben es nicht verdient. Gott hat uns als gottlose Menschen gerecht gesprochen. Wer hat den Himmel verdient? Keiner. Und da haben wir alle gesagt, Gott, danke schön. Aber das Problem, was wir manchmal machen, ist, dass unsere Rettung aus Gnade ist und alles andere arbeiten wir. Und Gott sagt, so ist es nicht. Alles, was du bist und alles, was du hast und alles, was du tust, ist letztendlich Gnade Gottes. Und da heißt es, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Wisst ihr, ich brauche die Gnade Gottes heute beim Reden. Und du brauchst die Gnade Gottes beim Hören. Warum beim Hören? Du wirst vielleicht gerade abgelenkt. Du kannst sagen, Gott, ich will hören. Warum beim Hören? Weil es nicht ums Hören geht, sondern es geht ums Tun. Wie oft habe ich Dinge gehört und ich habe sie nicht getun, äh, getan. Wie oft hat mein Wecker mich geweckt und ich habe gesagt, noch nicht. Ich kann noch schlafen. Und Gott weckt dich heute Morgen und sagt, es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit, meinen Willen zu tun. Ich möchte abhängig sein. Ich brauche Gottes bewahrende und wirkende Kraft in meinem Leben. Da heißt es in Jesaja, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Junge Menschen ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben sich mit Schwingen empor wie Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist die Bankrotterklärung für jeden, der sagt, ich bin's. Schaut euch um, ihr seid so starke junge starke Männer und Frauen. Ja, ihr seid's. Und Gott sagt: Hey, wenn du's bist, du wirst merken, du kommst an deine Grenzen. Du wirst merken, du bist platt. Ich hatte vor zwei Wochen, habe ich sieben Wochen hintereinander eine Woche Wochen gehabt, die waren so so anstrengend, dass ich vor der Gemeinde stand. Und ich glaube, ich habe eine gute Predigt gehalten. Die Resonanz war okay, war wow, oder gut. Und ich habe gesagt: Leute, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich bin KO. Ich brauche Schlaf. Und ich habe gesagt, hey, ich werde nächste Woche einfach ein bisschen, bisschen weniger machen. Ich brauche neue Kraft. Das ist auch richtig so. Wir sollen es nicht überdrehen. Aber wie oft kommen wir an unsere Grenzen? Und wir stehen einfach an diesen Grenzen. Wir können nicht mehr. Und dann ist die Frage, wo kommt Kraft her? Wo kommt Hoffnung her? Wo kommt Halt her? Wo kommt Perspektive her? Kennst du Gott? Ich will was Ketzerisches sagen. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, manchmal bin ich so k.o., und dann fange ich an, in Zungen zu reden. Und fünf Minuten Zungensprache ist wie zwei, wie zwei Stunden Schlaf. Und das ist nicht theologisch haltbar, steht nicht in der Bibel. Aber die, aber die Bibel sagt, dass Gott uns diese Gabe schenkt zur Selbstauferbauung. Und dennoch darfst du gut schlafen. Bitte, übertreib nicht. Aber manchmal kommen wir an, an, an Grenzen, wo wir merken, wie oft ist es in unserem Leben so. Du sprichst mit einer Person, dass sie will sich scheiden lassen Welche Worte sagst du? Du kommst an deine Grenzen, dein Latein ist am Ende dann brauchst du in diesem Moment die Inspiration Gottes, die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes. Gott sei Dank gibt es den Heiligen Geist. Gott sei Dank gibt es sein Wort. Gott sei Dank bin ich nicht meinen Gefühlen ausgeliefert. Wie viele Christen geben falsche Ratschläge? Hört gut zu. Ich kriege das immer wieder mit in den Hauskreisen. Ich kriege mit, wie ich selbst den falschen Ratschlag gebe. Und ich denke, hallo, das stimmt ja gar nicht. Wisst ihr warum? Weil wir von unseren Gefühlen können wir uns weit wegtragen lassen. Da würden wir zu allem Ja und Amen sagen. Und dann lese ich Gottes Wort und Gottes Wort sagt, Halt. Stopp. Die Frage ist, bin ich bereit, mich heiligen zu lassen, mich reinigen zu lassen von der Wahrheit. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Es geht nicht nur, dass wir fühlen mit den Menschen, sondern wir müssen fühlen, wie Gott fühlt. Und Gott sagt zu manchen Sachen, halt. Und wisst ihr, wie wir Christen oft sind? Ich hatte gerade neulich in der Situation, da kam jemand zu mir und sagte, David, weißt du das? Ich sagte, ja. Und dann sagte sie, ja, ich fühle schon ein halbes Jahr, dass es nicht gut ist. Und ich so, hey, hast du es gesagt? Nee. Das ist doch bitte schön euer, eure Verantwortung, oder? Das, das muss der Pastor tun. Aber wenn du etwas mitbekommst und es ist dein Bruder, deine Schwester, dann darfst du doch sagen, hey, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig ständig, ich weiß nicht was, überbelehren. Aber die Frage ist, bin ich meines Bruders Hüter? Und Gott sagt, du bist deines Bruders Hüter. Du bist für deinen Bruder mitzuständig. Ihr seid eine Familie. Wenn mein Bruder auf dem komischen Dampfer ist, dann werde ich mit ihm reden. Meine Worte können ihn nicht bewegen, sein Leben zu verändern. Die Entscheidung liegt allein bei ihm. Ich bin so klein. Ich sage das ganz oft. Ich kann für mich entscheiden, das war's. Aber ich kann reden und ich kann hoffen, dass er bereit ist, auf diese Worte zu hören. Ob er darauf eingeht, liegt bei ihm. Und dasselbe ist in der Gemeinde. Du kannst für deinen Bruder nicht entscheiden, aber du kannst reden. Und wie oft reden wir nicht. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel anführen, das damals war. Wir lesen das in der Bibel. Da heißt es, ähm, nach der Pfingsterweckungspredigt, 3000 Menschen bekehren sich, Rambazamma, das Feuer fällt, Zeichen und Wunder geschehen, die Post geht ab wie noch nie zuvor. Im wahrsten Sinne des Wortes, verzeiht, ich bin zwar ein bisschen älter, aber immer noch Jugendpastor, ja? Also da geschieht wirklich etwas und die Gemeinde ist begeistert und alle sind high und alle sind, wow, Gott wirkt in unserer Mitte und die Liebe Gottes ist da. Und auf einmal gibt es einen Wind of Change. Auf einmal wird es anders. Auf einmal merken die Christen, es ist gar nicht mehr so einfach, von Jesus zu reden. Sie dürfen nicht mehr reden von Jesus. Und was tun sie? Was tun wir, wenn wir merken, es ist gar nicht mehr modern, über, das, über Jesus zu reden? Wisst ihr, was wir oft tun? Ich rede ganz oft über Gott. In dieser Welt passt es nicht, über Jesus zu reden. Denn Jesus ist ein Anstoß. Das sagt die Bibel eindeutig. Aber wisst ihr, wer Gott ist? Gott ist niemand. Gott ist immer dein Bild von Gott. Und die Bilder von Gott sind so... Äh, die, die Hindus haben 300, ich glaube 300 Millionen oder 300.000 Götter. Aber unglaublich viele. Was, wer ist Gott? Aber wenn du Jesus sagst, dann wirst du konkret. Und was tun wir? Wir flüchten ins Allgemeine. Wir wollen ja keinen Anstoß erregen. Wir wollen ja die Menschen gewinnen. Aber wer rettet denn die Menschen? Jesus. Jesus. Gott ist Jesus. Ja, da gibt es zwei, keine zwei Götter. Gott ist Jesus. Jesus ist Gott. Und wir reden von Gott und sagen, oh, alles ist Gott, so wie alle anderen. Warum tun wir es? Wir wollen keinen Anstoß geben. Aber Jesus möchte dieser Stein des Anstoßes sein. Dieser Stein des Anstoßes ist der Retter dieser Welt. Halleluja. Und wir merken, es gibt ein Wind of Change in dieser Gesellschaft. Political Correctness ist ein guter Vorwand, die Meinungsfreiheit und damit auch Religionsfreiheit zu unterhöhlen. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeitung gelegentlich lest, aber ich lese sie gelegentlich. Und da sind so Sätze drin, die eindeutig sind. Nämlich der Absolutheitsanspruch der religiösen Gemeinschaft steht dem Weltfrieden im Weg. Da heißt es, und das wurde von einem Pfarrer zitiert, der Absolutheitsanspruch der religiösen Gemeinschaft steht dem Weltfrieden im Weg. Was bedeutet das? Wir hören, eine religiöse Gruppe meint, alles bestimmen zu müssen. Das hört sich sehr intolerant an. Und sie sagen, die Wahrheit darf nicht singulär sein. Wisst ihr, und da kommt auf einmal Jesus und sagt, ich bin die Wahrheit. Wir haben einen neuen Gott in dieser Welt. Wir haben einen neuen Gott hier in Deutschland. Und dieser Gott heißt Toleranz. Und dieser Toleranz müsste sich alles beugen, auch die Wahrheit. Und wer sagt, ich bin die Wahrheit, der ist nicht tolerant. Im Prinzip muss alles wahr sein. Aber zwei plus zwei ist immer noch vier und nicht fünf. Bitteschön. Die Frage ist, was ist wahr? Und diese Wahrheit ist nicht tolerant. Sondern die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die Wahrheit schenkt das Leben. Nicht die Toleranz schenkt das Leben. Sondern die Wahrheit schenkt das Leben. Und hier ist Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin die Wahrheit. Und hier kommt die Toleranz, die sagt, nein, bitteschön, das dürft ihr nicht sagen. Weil sonst gibt es hier Krieg. Aber wisst ihr, durch die Christen sind ist doch kein Krieg gekommen. Durch eine Religion, durch eine christliche Religion, durch eine islamische Religion und eine buddhistische Religion, ich weiß nicht was, durch unsere Religion sind Kriege gekommen, aber nicht durch den Anspruch von Jesus. Ich habe noch keinen Christen mitbekommen, der wirklich an Jesus glaubt, der das Schwert in die Hand nimmt und gegen seinen Bruder kämpft. Jesus sagt, steck dein Schwert in die Scheide. Jesus sagt, wenn der einer dir auf die rechte Backe schlägt, dann, dann halte die linke hin. Ja, wir glauben, dass Jesus die Wahrheit ist. Aber wir lassen den anderen leben. Wir sind sehr tolerant. Viel toleranter als die Toleranz. Die Toleranz sagt nämlich, du darfst nicht die Wahrheit sein. Du darfst nicht der Weg zu Gott sein. Du darfst nicht Gott sein. Und das ist genau das, wie es in dieser Gesellschaft abgeht. Und so war es ja damals auch. Und wisst ihr, was die Jünger tun? Die Jünger sagen folgende Worte. Und nun, Herr, sie an ihre Drohungen, und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines Knechtes Jesu. Warum lese ich das? Wisst ihr, wie es mir geht? Oh, ich merke, ich soll nicht über Jesus reden. Dann rede ich halt über Gott. Ich merke, da gibt es irgendwie so einen anti -Wind. Wir dürfen gerade an die Uni, habe ich euch erzählt, aber das ist wirklich Gnade. Wenn du dorthin gehst und sagst, hey, ich will von Jesus erzählen, dann kriegst du normalerweise, das geht nicht. Unsere Schulen haben mit Gott nichts zu tun. Da soll Gott nicht rein. Bitteschön nicht. Und selbst auf der Straße, selbst in Gesprächen, wie schnell kriegst du die rote Karte. Du bist nicht erwünscht. Deine Botschaft ist nicht erwünscht. Hier sollten sie nicht reden. Was tun sie? Ich dachte, die normalreaktion ist, sich zurückzuziehen wie eine Schnecke in ihr Schneckenhaus. Wie viele Christen ziehen sich zurück? Und Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr stark seid. Ich möchte euch Freimütigkeit geben. Und hier stehen abhängige Menschen, demütige Menschen, die nicht sagen, wir sind's, sondern die sagen, Gott, gerade weil es schwierig ist, brauchen wir dich in diesem Moment. Früher war es einfach, aber jetzt ist es schwer. Jetzt brauchen wir deine Kraft. Amen. Schenk uns Freimut. Das bedeutet nicht aus uns heraus, sondern wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Liebe, liebe, wir brauchen deine Salbung. Wir brauchen dich in unserem Leben. Nummer eins. Lass uns nicht nicht taub werden, lass uns nicht stumm sein, sondern lass uns erst jetzt jetzt erst recht reden. Und der zweite Punkt, und den sehen wir auch dort, und er ist ganz demütig. Strecke du deine Hand aus und wirke. Zeichen und Wunder. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, dass die Charismatiker und die Menschen, die so viel von Heilung und von Wunder reden, irgendwie stolze Menschen sind. Aber es ist genau das Umgekehrte. Wisst ihr, was diese Menschen sagen? Sie sagen, Gott, du musst wirken. Und wenn du nicht wirkst, dann reicht es hier nicht aus. Das ist doch eigentlich ziemlich demütig, oder? Du siehst da einen starken Mann vor dir und er redet gesalbt und er redet von Wundern und denkt so, oh, das ist ein stolzer Mann. Aber wenn du ihm richtig zuhörst, dann sagt er, Gott ist der Heiler. Und wir brauchen Gott als Heiler in unserem Leben. Und Gott möchte nicht durch einen starken Mann wirken, sondern durch uns als Gemeinde, durch jeden Einzelnen. Das ist demütig zu sagen, Gott, wir brauchen, dass du wirkst. Wollen wir eine abhängige Gemeinde sein? Wollen wir eine demütige Gemeinde sein? Wollen wir jemand sein, die sagen, hey, wir brauchen mehr? Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, dass wir keine Wunder brauchen. Wir brauchen auch keine Zungensprache. Wir brauchen auch keine prophetischen Worte, um als Gemeinde zu wachsen. Brauchen wir nicht. Die Liebe Gottes reicht völlig aus. Und wenn ich authentisch lebe, dann ist mein Leben so anders, dass die Menschen mich mitbekommen und sagen, hey, da steckt was drin. Aber die Frage ist, wie wird unsere Gemeinde wachsen? Wir werden von 100 auf 120 gehen in zwei Jahren. Dann auf 140, vielleicht auf 180. Vielleicht auf 200. Aber wer wird die Menschen erreichen? Glaubt ihr, dass, es, dass Gott sich freut, dass 99% der Deutschen oder 97% der Deutschen in die Hölle gehen? Kann es das Sinn und Ziel Gottes sein, dass die Gemeinden ein bisschen wachsen und sich wohlfühlen? Wir brauchen mehr, nicht für uns, sondern für die Menschen. Lest mal die Bibel, wo wo geschah etwas. Dort, wo Zeichen und Wunder, dort, wo die Kraft Gottes offensichtlich war, da kamen die Menschen. Wir brauchen Gottes Kraft nicht für uns, diese heilende, he, äh, diese heilende Kraft, sondern für die Menschen, die draußen stehen. Stell euch mal vor, Sonntag für Sonntag würden hier Wunder geschehen. Menschen würden strömen, allein deswegen. Und das ist ein Zeichen von Demut. Zu sagen, Gott, meine gute Predigt reicht nicht aus. Die tolle Predigt von Konstantin reicht nicht aus für wirklich Erweckung. Dafür brauchen wir mehr. Die Frage ist, wer ist dazu bereit, zu sagen, Gott, das wünschen wir uns. Die zweite Haltung, die wir sehen, und ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig. Wirklich sind die Menschen, die im Trauer, im Leid, den Leid ertragen, auch um Jesu Willen. Und das sind diese Verse, die wir oft nicht verstehen. Da sagt Jesus, glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch! Ich dachte mir, ich freue mich nicht, wenn Leid in meinem Leben ist. Wer freut sich, wenn er krank wird? Wer freut sich, wenn er arbeitslos wird? Wer freut sich, wenn Menschen Hart und Böses über ihn reden? Da freue ich mich nicht. Und Jesus sagt, freut euch gerade dann. Und ich denke mir, Jesus, du bist so unrealistisch. Du bist so fern von meiner Denkweise. Das passt doch gar nicht. Ich will mich nicht freuen. Warum denn überhaupt? In Nordkorea werden gerade zu dieser Stunde 70.000 Christen, Pi 70.000 Christen eingekerkert. Und viele von denen werden im Kerker sterben. Viele von diesen Menschen werden nie mehr rauskommen. Und sie sind dort, und was tun sie? Sie sagen dasselbe wie die Christen damals. Sie sagen dasselbe wie diese drei Männer im Feuerofen. Wir werden unsere Knie nicht beugen vor diesen anderen Göttern. Die Diktatoren Kimi Sung und Kim Jong-Il der Vater und der Sohn, der Vater ist schon längst tot, der Nächste ist schon wieder fast an der Macht. Überall im ganzen Land sind Statuen von diesen Diktatoren und diese Statuen sollen angebetet werden. Und wenn du sie nicht anbetest und vor allem, wenn du an einen anderen Gott glaubst, wenn du die Bibel liest, dann wirst du eingesperrt. Stell dir mal vor, heute wäre es in Deutschland. Stell dir mal vor, wir dürfen nicht mehr singen im Gottesdienst. Sie kommen zusammen und sie singen leise Lieder, die niemand hört. Kein Schlagzeug, aber auch kein Gesang, kein Klavier mehr. Gar nichts. Sie lesen die Bibel und allein der Grund, dass du die Bibel liest, kann der Grund sein, dass du in deine ganze Familie eingesperrt wirst. Und was tun sie? Sie glauben immer noch an Gott. Sie halten immer noch fest. Und dafür brauchen wir in diesem Moment den Trost Gottes. Und jetzt sagt Jesus nicht, diese Menschen sind, verzeiht, arme Schweine. Sondern Jesus sagt, diese Menschen sind glückliche Menschen. Und ich denke mir, ich will da nicht rein. Ich will nicht ins Kerker. Ich will nicht leiden um Jesu Willen. Wer will hier schon leiden? Ganz ehrlich. Nicht fromme Antworten, ehrliche Antworten. Keiner. Das steckt nicht in uns. Keiner von uns will leiden. Und Jesus sagt, wenn du leidest, dann freu dich. Warum? Und auf einmal merke ich, Gott denkt anders. Aber wisst ihr, warum die Menschen sich freuen sollen? Weil der Trost Gottes da ist. Und der Trost Gottes besteht in allererster Linie in der Gabe des ewigen Lebens. In dem Wissen, Gott ist mein Gott. Der Trost Gottes besteht in der Ewigkeit. In der Wissen, wir, im Wissen, wir sind in der Preview, in der Vorschau, das Eigentliche kommt noch. Lieber eine schlechte Vorschau und ein toller Film, als eine bombastische Vorschau und der Film ist öde, oder? Also lieber die Vorschau ist ein bisschen hart und das, was kommt, ist gut, als umgekehrt. Aber der Trost Gottes besteht auch in einer guten Sache. Nämlich im Heiligen Geist, der uns gegeben ist als Tröster. Und vielleicht hast du Angst, als Teenie dachte ich mir manchmal, was werde ich sagen, wenn ich irgendwann mal vor dem Gericht stehe? Was, werden, was werde ich sagen, wenn die Menschen sagen, glaubst du an Jesus oder verleugnest du ihn? Und wenn du absagst, dann wirst du leben. Und wenn du sagst, und ich bin Christ, dann Hand ab, Kopf ab, keine Ahnung, ins Gefängnis. Was werde ich tun? Und da sagt die Bibel uns, dass der Heilige Geist uns als Tröster geschenkt ist. Und Jesus sagt, und ich komme zu euch in diesem Heiligen Geist. Halleluja. Gott ist gut und Gott ist der Tröster und er ist da. Es gab eine ganz große Aktion, das lesen wir gerade bei Open Doors 1980, die, die größte Schmuggelaktion aller Zeiten unter dem Codenamen Die Perle, wurden eine Million Bibeln nach China importiert, also importiert, reingeschmuggelt. Und stellt euch mal vor, da waren Menschen, die hatten noch nie eine Bibel äh, gesehen oder gelesen und hatten sie nicht, Und auf einmal bekommen sie eine Bibel. Da ist ein junger Mann, der betete seit drei Jahren, Gott, ich hätte so gerne eine Bibel. Und dann bekommt er eine von diesen eine Million Bibeln. Was tut er? Er sagt, oh, ich habe eine Bibel. Liest sie zweimal die Woche, 20 Minuten, stellt sie wieder in sein Regal und freut sich, dass er die Bibel hat. Leiht sie auch gelegentlich aus. Und ansonsten versucht er mindestens zweimal die Woche, 20 Minuten die Bibel zu lesen. So wie du. Und ich. Oder dreimal die Woche. Wisst ihr, was dieser Kerl tut? Der nimmt sich drei Wochen Zeit und in diesen drei Wochen liest er die Bibel dreimal von vorne bis hinten durch. Und ich denke mir, ich weiß nicht, ob ich in meinem ganzen Leben die Bibel dreimal durchgelesen habe. In drei Wochen liest er sie dreimal durch und dann bekommt er den Ruf von Gott, du sollst mein, mein Verkündiger sein, mein Prediger sein und fängt an zu predigen in diesem Land und predigt und predigt und predigt. Mittlerweile leitet er ein Haus, äh, Hauskirchen-Netzwerk von 400.000 Christen. Jeden Monat brauchen Sie, jeden Monat brauchen Sie 20.000 Bibeln allein für die Neubekehrten. Ist das nicht gigantisch? Hey, das ist Realität heute. Kannst du heute nachlesen? Dieser Mann hat einen Namen, steht hier irgendwo. Ein anderer hat was ganz ähnliches erlebt und er sagt, all das Gefängnis und die Elektrofolterschocks äh, und die Schläge waren letztendlich das Werkzeug Gottes an meinem Leben. Der Petrus, vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, sagt, Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes. Wisst ihr, Gott arbeitet an unserem Leben. Und wenn Gott an uns arbeitet, dann ist es nicht angenehm. Wer von euch läuft rum mit einem Kilo Klumpen dreckigen Gold? Unglaublich wertvoll. Niemand. Warum? Das Gold ist wertvoll. Aber in diesem Gold wurde nicht gearbeitet. Dieses Gold wird erst bearbeitet und dieser Prozess ist nicht angenehm. Wisst ihr, wir wollen das nicht, dass Gott an uns arbeitet, aber weil Gott uns liebt, arbeitet er an uns. Und wir sind nicht wertvoll, weil er an uns arbeitet. Jeder von uns, das Gold hat seinen Wert in sich. Dieser Wert ist, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und selbst wenn wir der Schule Gottes aus dem Weg gehen, sind wir immer noch wertvoll. Das Problem ist, wir sind nicht nützlich. Ein Pferd ist erst dann nützlich, wenn es bereit ist, geformt zu werden. Wenn da jemand kommt und sagt, okay, liebes Pferd, ab jetzt wirst du mein, mein Pferd werden und ich werde auf die reiten und du wirst diesen Sattel erdulden und ich werde an die arbeiten und du wirst mir, mir folgen. Wie reagiert dieses Pferd? Ist gar nicht begeistert. Aber erst dort, dadurch wird es nützlich. Gott möchte an uns arbeiten. Gott möchte dich nützlich sehen. Und dieser Prozess, dieser Weg dorthin ist nicht immer leicht. Der kann hart sein. Aber Frage, was wollen wir sein? Wollen wir wertvolle und nutzlose Menschen? Oder wollen wir wertvolle und sehr nützliche Menschen sein? Ich möchte nützlich sein für sein Reich. Ich möchte, dass durch mein Leben Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte, dass die Menschen sagen, hey, Jesus war in seinen Augen, in seinen Worten, in seinen Taten, in seinen Gedanken sichtbar. Man merkte das. Du auch? Wollen wir uns formen lassen in der Schule Gottes? Und dann können wir sagen, hey, ich freue mich, obwohl ich gerade krank bin. Wisst ihr, warum Krankheit auch gut ist? Es gibt ja manche Christen, die sagen, oh, du bist gesund, dabei bist du immer noch krank. Sorry, du bist krank, wenn du krank bist, ganz einfach. Also die Leute, die wir trafen neulich jemanden in Stuttgart im Rollstuhl und mein kleiner Bruder wollte für den beten und er hat ihn angeschaut und sagte, ja, deine Kollegen haben schon für mich gebetet, angeblich bin ich schon gesund. Und er war immer noch im Rollstuhl. Das ist nicht echter Glaube. Wir müssen uns nichts vormachen. Wenn Gott uns heilt, dann sind wir geheilt. Und in der Bibel heißt es, da wird kein Leid, kein Tränen, kein, kein Not, kein Geschrei. Im Himmel ist es alles nicht mehr da. Und der Trost Gottes, und jetzt hört gut zu, der Trost Gottes besteht in Heilung. Halleluja. Aber der Trost Gottes besteht auch darin, dass er in unserer Not, in unserem Leiden, in unserer Schwachheit da ist. Dein Stecken und Stab, die trösten mich im Tal des Todes. Es herrscht der Tod in dieser Welt. Meine Mutter ist gestorben. Ich werde auch irgendwann mal sterben. Du vielleicht auch. Und Tod ist nicht angenehm. Die Christen, die sagen, all das gibt's ja gar nicht. Bitte schön, die blenden die Realität völlig aus, die die Bibel nicht ausblendet. Aber der Trost Gottes ist da. Der Heilige Geist ist da. Halleluja. Und und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Als Jesus durch diese Erde ging, da war sein Trost schon der Heilung, 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 Heilung. Warum sollte sich Jesus verändert haben? Ist ja derselbe gestern heute, in alle Ewigkeit. Ich war vor zehn Tagen in Darmstadt zusammen mit Konstantin und wir hatten dort einen Jugendgottesdienst, da hat der kanzige gepredigt, ganz toll, viele Leute da, ich weiß nicht, Gott hat gewirkt und am Ende kam kam meine Schwägerin, die Verena, zu mir und sagte, David, kennst du diese drei Jungs? Und ich so, woher soll ich die kennen? Keine Ahnung. Und dann erzählte sie mir die Geschichte von einem dieser Jungen. Dieser Junge wird, mein kleiner Bruder war Jugendleiter in Darmstadt eine Zeit lang und er hat so ein Herz für Moslems, für die Ausländer und will alle bekehren und hat eben mit denen gesprochen und die immer wieder eingeladen. Und dieser Junge hatte lauter Warzen. Und irgendwann mal hat mein Bruder gesagt, hey, ich bete für dich. Und er hat für ihn gebetet und die Warzen waren weg. Und seitdem ist der Kerl immer noch nicht Christ. Aber nö, das ist ganz normal. Aber was erlebt er? Er erlebt seinen Onkel im Iran wird Christ. Und sein anderer Onkel im Iran ähm, zeigt ihn an der Polizei, dass er Christ geworden ist. Und in der Zwischenzeit wird derjenige, der seinen, den Onkel angezeigt hat, also der andere auch Christ. Also von allen Seiten erlebt dieser junge Mann, wie Jesus hineinkommt. Und ich dachte mir, ich glaube, es kann nur eine Frage der Zeit sein, dass er sich irgendwann mal beugt und sagt, dieser Jesus, du bist der Herr, du bist der Heiler. Gott möchte wirken durch uns. Und damit bin ich am letzten Punkt. Die Haltung, die letzte Haltung, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Glücklich sind die, die in der Kraft und der Liebe Gottes der Not unseren Menschen, unseren Nächsten begegnen. Und wenn wir offene Augen haben, da ist so viel Not. Auch hier in der Gemeinde. In meiner Gemeinde ist so viel Not. Um uns herum ist so viel Not. Und was hat es mit uns zu tun? Ich möchte dieser Not begegnen in der Kraft Gottes, in der Liebe Gottes. Diese Welt ist hungrig. Und da ist ein dreifacher Hunger in dieser Welt. Der erste Hunger ist ein geistlicher, ein geistlicher Hunger. Sie hungern nach Gerechtigkeit. Sie hungern nach Gott und kennen diesen Gott nicht. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus sieht die Not der Menschen. Und da heißt es, so: er ist innerlich berührt. Und dann hält er eine lange Predigt, so wie, wie, wie heute Morgen. Und dann sagt er am Ende, gebt ihr ihnen zu essen. Was für ein Essen bringen wir den Menschen? Er ist das Brot des Lebens. Wer an ihn glaubt, wird nicht mehr hungern. Amen. Halleluja! Diese Leute kommen, diese zwei wunderbaren Prediger aus Berlin. Die Frage ist, wer wird diesen Vortrag hören? Wer wird das Brot den Menschen bringen? Am Ende könnt ihr darüber nachdenken, ob es gut war oder schlecht. Es, darüber braucht man gar nicht nachdenken. Ich bin ein absoluter Gegner gegen viel über Feedbackrunden, weil ich denke, das bringt gar nichts. Entscheidend ist, dass ich im Vorfeld mein Bestes gebe, oder? Wollt ihr euer Bestes geben, dass ganz viele Menschen, die Jesus nicht kennen, an diesen Abenden da sind? Wollt ihr Brot austeilen? Du musst gar nicht selber predigen. Gar nichts. Du musst nur sagen, da kommen zwei coole Typen und ich lade dich ein, ich bin da, bist du auch da. Oder vielleicht hole ich dich ab. Warum denn auch nicht? Amen? Nick doch mal, wenn ihr einverstanden seid. Da ist ein zweiter Hunger und dieser Hunger ist sehr, sehr real. Ein seelischer Hunger. Wie viele Menschen kommen unter die Räder? Wie viele Teenies bringen sich um, weil sie sich nicht geliebt fühlen? Real. Teenies werfen sich vor dem Zug im Alter von 14, 15, 16 und du denkst, es gibt's ja gleich gar nicht. Geht's euch gut? Sie fühlen sich nicht geliebt und die Antwort ist: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und jetzt wirst du sagen: Aber Liebe Gottes spüre ich nicht immer. Und in der Gemeinde es auch Scheidung. Es gibt Leute in unserer Gemeinde, die, die haben sich scheiden lassen, obwohl die Liebe Gottes angeblich da ist. Nur weil wir Christen sind, haben wir nicht immer alles. Aber ich glaube, dass wenn wir gehorsam sind, dass die Liebe Gottes tatsächlich da ist. Wir dürfen uns immer wieder neu anschließen und sagen, Gott, ich brauche deine Liebe gerade jetzt. Ich glaube, dass niemand so gut eine Antwort für die Gesellschaft hat wie wir. Denn die Liebe Gottes ist da. Wollen wir die Menschen sehen? Wollen wir dieses Mädchen sehen, diese Karina, die sich gerade da bekehrt hat, in Anführungszeichen? Ich weiß nicht, ob sie wirklich Christ geworden ist. Aber ich weiß, dass dieses Mädchen uns eins, eins sagt, ich möchte dazugehören. Ich brauche Liebe. Ich brauche Menschen, die mich sehen. Jesus sah die Menschen. Wie oft sehen wir sie nicht? Wollen wir Menschen sehen? Amen. Und der dritte Hunger ist ein ganz realer Hunger. In dieser Welt gibt es eine Milliarde Menschen, die richtig hungrig sind. Jedes, ich glaube, jede Minute sterben zwei Kinder an den Folgen von Hunger. Und Wir können etwas dagegen tun. Ganz real. Da gibt es so viel, was wir tun können. Da gibt es dann Geld, das so Spenden kannst. Aber nein, mein Geld brauche ich für mich, für meine Versicherungen und für, mein, für meine Rente und, und für mein Haus. Und Was sagt Jesus? Sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde. Wie viele Christen lesen das? Und Nächste Seite. Es hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Und Jesus sagt immer noch, sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde. Sammelt euch keine Sicherheit. Was sollte denn unsere Sicherheit sein? Sollte sie nicht Gott sein? Wenn Gott nicht unsere Sicherheit ist, glaubt ihr, dass all diese anderen Dinge wirklich Sicherheit sind? Du kannst die beste Gesundheitsversicherung haben. Wenn du wirklich krank bist, dann nützt sie nichts mehr. Ich denke, wir brauchen eine andere Sicherheit. Wir brauchen Gott als Sicherheit. Und Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze. Das heißt nicht, dass wir dumm sein sollen. Bitte nicht, ja? Aber es heißt, dass wir vielleicht geben können. Was können wir geben? Ein kleiner Bruder ist jetzt in der 13. Klasse, und sie kriegen immer wieder so Videoclips gezeigt von den Großstädten dieser Welt, von Manila, von den Slums dort. Und er sagt, es ist so erschütternd, jeder einzelne Clip. Und jedes Mal wird er am liebsten sagen, und ich gehe dorthin und ich bringe den Menschen zu essen. Und dann hat er, sagt er, hat, hat er einen Gedanken gehabt, was ist, wenn wir als Oberstufe einfach jeden Monat 10 Euro auf die Seite tun, jeder von uns. Am Ende des Jahres haben wir vielleicht 5000 Euro und damit können wir 50 Menschen ein ganzes Jahr lang verköstigen. Wäre das nicht eine gute Maßnahme? Und er schlägt es vor und die, alle, die schauen ihn alle an, als ob er vom Mond und vom Mars kommt und sagen, du spinnst. Das Geld können wir besser investieren. Und wenn die Menschen sterben, ist ja gerade gut, denn es gibt sowieso Überbevölkerung. Und Antworten, wo du denkst, wie können Menschen so denken, wie können Menschen so reden. Aber ich denke, wir als Christen sollten nicht so denken, nicht so reden. Sondern wir sollten sagen, wir wollen den Menschen zu essen geben. Ihr tut es. Jeden Donnerstag, nicht wahr? Geht ihr zu den Armen, die hungrig sind und ihr gebt ihnen ganz real zu essen. Und das sind glückliche Menschen. Wer von euch hat schon mal da, daran teilgenommen? Wie nennt ihr, nennt ihr das nochmal? An der street Love aktion Darf mal eure Hände sehen. Also diejenigen, die sagen, hey, ich, ich war noch nicht dabei. Nächsten Donnerstag, klingt euch mit ein. Das ist cool. Absolut. Und ich glaube, wer von, Meldet euch nochmal. Ich muss unbedingt ein Statement von euch bekommen. Ich will das nicht selber sagen. Meldet euch nochmal. Am Ende dieser Aktion, wart ihr traurig oder wart ihr glücklich? Wer war glücklich? Wer war traurig? Ehrliche Antwort. Okay. Also hier ist ein klares Statement, dass es eigentlich Glück macht, den Menschen in ihrer Not zu begegnen. Es gibt eine Traurigkeit, die ist von Gott. Wir dürfen auch traurige Menschen sein. Wisst ihr warum? Wenn wir die Not der Welt wirklich sehen, dann macht es uns traurig. Aber ich glaube nicht, dass Gott uns unter so einen traurigen Mantel bringen will, wo wir dann nicht mehr lebensfähig sind. Sondern Gott möchte die Not uns zeigen und dann sagen, und ich bin da und ich möchte dir helfen. Und deine Tat, dein Brot, dein Geld macht einen Unterschied in dieser Welt. Amen. Ich möchte beten. Vater Mimmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns nicht in den Schlaf wiegst, sondern dass du uns herausforderst. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass auch diese Predigt uns herausfordert. Dass wir nicht rausgehen und sagen, es war viel zu lang. Dass wir nicht rausgehen und sagen, ich habe nichts verstanden. Sondern dass wir rausgehen und sagen, Gott, was wolltest du mir persönlich sagen? Und ich möchte es nicht nur hören, sondern ich möchte ein Täter deines Wortes sein. Ich möchte gehorsam sein. Ich möchte mich zurüsten lassen zum Werk des Dienstes. Ich möchte die Not der Welt sehen und deiner Liebe und von deinem Herzschlag dieser Not begegnen. Ich möchte bereit sein, dass du an mir, an, an, mir, an meinem Charakter arbeitest. Jesus, ich möchte Frucht bringen. Oh Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen darum. Halleluja. Ich möchte einige Fragen stellen, die ganz wichtig sind und ganz privat. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Augen schließt und dass ihr euch nur dann meldet, wenn ihr sagt, hey, das meine ich wirklich so. Die erste Frage ist die allerwichtigste. Wer ist heute Morgen da, der sagt, eigentlich kenne ich diesen Gott nicht. Er ist nicht der Herr meines Lebens. Ich bete zwar Herr Jesus, aber er ist nicht der Herr meines Lebens. Oder vielleicht bete ich auch nur Gott. Aber heute Morgen erkenne ich, dass die Gedanken dieses Gottes so gut sind und so wichtig für mein Leben. Und ich möchte so, wie dieses Baby zu ihrer Mama kommt und Mama sagt und glücklich ist, so möchte ich zu meinem Gott kommen und sagen, aber lieber Vater, ich möchte, dass Gott mein Gott wird. Ich möchte mich demütigen vor Gott und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn wir alle unsere Augen geschlossen haben, Darf ich dich einladen, wenn du das wirklich willst? Darfst du mal deine Hand heben, dort wo du bist und sagen, hier bin ich Gott. Ich brauche dich. Ich möchte Leben aus dir haben. Gibt es Leute? Gibt es jemand, der sagt, hey, hier bin ich. Ich will das haben für mich. Okay, ich möchte die nächste Frage stellen. Wer möchte sagen, Gott, ich möchte, möchte bereit sein, dass du an meinem Herzen arbeitest. Ich möchte abhängig sein von dir und ich möchte auch dann dranbleiben, wenn es manchmal schwierig wird. Ich möchte nicht darauf achten, wie ich mich dabei fühle, sondern ich möchte vertrauen, dass dein Weg für mein Leben der richtige ist. Und ich möchte lernen, in allen Dingen Ja zu sagen und dankbar zu sein. Gibt es da Leute, die das tun wollen? Halleluja. Und wer möchte sagen, die nächste Frage, wer möchte ganz bewusst sagen, hey, ich möchte in der Kraft und in der Liebe Gottes meine Mitmenschen sehen? Ich möchte überhaupt anfangen, mal meine Mitmenschen zu sehen. Ich möchte meine Augen öffnen. Wie oft singen wir das Lied, Open the eyes of my heart. Herr, öffne du mir die Augen und wir laufen so blind durch die Gegend. Ich möchte Gott, dass du meine Augen öffnest. Und ich möchte, dass die Not mich traurig macht. Und aus dieser Traurigkeit möchte ich zu dir kommen und mir Kraft schenken lassen von dir und Liebe schenken lassen für die Menschen. Wer ist hier? Halleluja. Amen. Amen.